0: estamos vivenciando no movimento espírita uma enxurrada de livros tido como sendo espíritas, mas são livros mediúnicos, mas que muitas vezes o espírito não é espírita porque fogem dos postulados doutrinários então justamente com este pensamento de trazer para nós uma reflexão aprofundada principalmente centrada na questão 919, de o Livro dos Espíritos, nós vamos ver logo mais, quando Santo Agostinho coloca da praticidade que deve ter, que é fundamental, que nós a desenvolvamos, com tudo aquilo que ocorre em torno de nós, o que a gente vai perceber que, o Cuiabana tem muitos ditos, e muito interessante, eu certa vez estava na empresa onde eu trabalho, na recepção, e tinha uma avó, fazendo tricô, e a neta, possivelmente uns 18, 19 anos, e falava com a avó de um jeito, falava do outro, falava, oh, avó, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo, e a avó ali só ouvindo, e tem avó que parece criança, né? A criança está brincando, e a mãe está ali conversando, de repente a criança para e fala assim, não mãe, não é nada disso, a senhora está mentindo, não é? Tem um ouvido a mais, e tem avó que tem um ouvido a mais, aquelas avó como diz é, no Vereda Familiar, Tereza de Brito, aquela avó não invasiva, aquela avó que verdadeiramente, por se amar, ela também esparja o seu amor, tolerância, compreensão, solidariedade, sem deseducar, porque educar é respeitar também, a natureza de cada um, o seu estilo, o seu jeito, e essa avó, era essa avó, que se amava, e que se ama, e num dado momento, a avó parou, olha a técnica, parou, olhou nos olhos da neta e disse assim, minha neta, põe sentido no que você está falando, põe sentido no que você quer fazer, e voltou a fazer o tricô, eu fiquei, meu Deus, o que, que é isso? Que que, como é que foi que ela colocou isso? E aí a gente vai perceber a energia do amor, como o próprio Honório coloca no Vozes Alerta, porque às vezes nós ficamos só teorizando, nós às vezes entramos numa postura de prolixidade, e às vezes falta para nós, aquela assertividade que o amor traz, ela vai lá no ponto, e foi o que a avó fez, depois eu fiquei meditando, porque daí um pouquinho, a neta teve um comportamento diferente, passados uns dez minutos, porque eu estava ali fazendo algo, e naturalmente, coisa de psicólogo, meio antenado ali, aí, dá um pouquinho, a neta foi dizer, disse, vó, é verdade, olha, eu pensando bem, ó, pensando bem, porque tem muita gente que não pensa bem, pensa de qualquer jeito, pensar todo mundo pensa, agora pensar, de forma amorosa, responsável, perrameada pela irmã do amor, não é? poucos de nós, às vezes, aprendemos a fazer isso, embora todos nós temos essa sede, né, de fazer realmente pela gratidão, e ela foi e disse assim, ô vó, é verdade, eu não vou dizer não, porque eu estou vendo que se eu for falar dessa vez, desse jeito, não vai dar certo, olha aí, pensa no que você quer dizer, ó. em outras palavras, o que, que ela diz com põe sentido, olha a profundidade daquele momento, põe sentido, e às vezes é o que nos falta, o que eu vou falar, dentro da lei de liberdade, posso ou não posso falar o que eu quiser? Mas ninguém escapa a lei do depois, a lei de causa e efeito, e ela foi dizer, é verdade vó, eu vou fazer diferente, vejamos como é importante, então a editora Espiritizar, ela vem para nos ajudar por sentido, é uma leitura muito prática, o nosso alírio tem sido esse canal, cada pessoa tem uma especificidade, nós vamos ver logo mais à tarde, a questão das subpersonalidades, cada um tem um jeito, e ele tem esse jeito, na equipe federativa, ele consegue captar e trazer para os livros, essa metodologia do pensar responsável, com praticidade, então, foi pensando nessa direção amorosa, que a Editora Espiritizar surge, para poder, é, nos trazer, o como fazer, está aberta também, naturalmente tem uma equipe editorial, a outras obras, quem tiver, é, essa veia, né, essa, esse canal, esse feeling, né, da escrita, e quiser realmente também estar, colaborando com a Editora Espiritizar, naturalmente, todo o livro passará pelo crivo, da equipe editorial, para que nós possamos ampliar, o número de colaboradores. Muito bem, nós paramos no quais são os valores da vida. E cada um de nós fizemos de uma forma. Vocês estão percebendo que cada um vai perceber o seu jeito de pensar, a sua estrutura de pensamento, as suas atitudes. Então, é essa a tônica do seminário. Não é trazer receitas porque a receita a gente dá para bolo, não é verdade? Então, qualquer pessoa quiser fazer um pão de queijo, se pegar uma receita, faz, gente, infelizmente, não tem receita, porque Deus é amante da diversidade, o Honório diz assim, que Deus, Ele nos criou lâmpadas, de luzes diversificadas, e é verdade, o que, que seria do azul se todo mundo gostasse do preto? O que, que seria do preto se todo mundo gostasse do azul? Do amarelo? Do branco? Por isso que Deus criou o arco-íris, todas as coisas têm uma mistura um pouco da outra, para que a gente possa aprender a lidar com a diversidade, o que nos ajuda a crescer, são as diversidades, eu nunca vi um casal separar por incompatibilidade, e aí a gente vai buscar o Cuiabano de novo, com os ditos dele, né? o Cuiabano também tem um outro ditado assim, dois bicudos, normalmente nós nos separamos na relação conjugal, porque é um contrato, isso a gente vai ver amanhã, porque os dois são bicudos, ficam se competindo, e quem compete agride, quem agride puxa para baixo, então aí a gente vai perceber que as diferenças nos ajudam a crescer, desde que eu saiba, e que eu tenha o amor e a sua irmã, a gratidão, para a gente saber lidar com as diferenças, muito bem, então os valores, a gente fica pensando, quais então são os valores da vida, hein? então nós temos dois sentidos, que nós investimos na nossa vida, naquilo que é o permanente, e naquilo que é, o impermanente, o que é permanente, é o que nós investimos em nós, enquanto ser espiritual, que nós somos, então, eu sinto isso, eu sinto enquanto filho de Deus, eu sinto enquanto, herdeiro do universo, como diz o Espírito Joana de Ângeles, ela ainda diz assim, naquele livrinho, filho de Deus, tu és filho de Deus herdeiro do universo e ninguém pode tirar a sua condição de filho de Deus veja pensar, às vezes eu até penso, mas eu fico no intelectual o intelectual ele é a, a bússola mas não é a caminhada o intelectual é a leitura do mapa mas não é o caminho o intelecto, ele vai estar nos dando a direção, por isso que é muito importante, além do intelecto, além de ler, de pensar, eu vou descer para o coração, que é a emoção, por isso motivação, motivacional, o emocional, ele é o combustível, Emmanuel no livro, Estude Viva, ele dá um exemplo, falando que o intelecto, ele é o leme do barco, o emocional é o motor, é o que impulsiona, então é muito importante nós observarmos como é que nós funcionamos, nós vamos ver mais adiante, a questão daquilo que nós priorizamos na nossa vida, Paul MacLean, ele faz um estudo do cérebro, e ele divide o cérebro em três camadas, a primeira camada, é dos répteis, é da reação, é a camada, onde nós reagimos, a segunda camada, é a dos mamíferos, nós já temos uma visão mais gregária, a terceira camada, é a do córtex cerebral, que é o que o ser humano traz, é o córtex que faz, essa associação, entre o nosso primarismo animal, como diz o Espírito Joana de Anjos, no livro Plenitude, e associa, com essa percepção, do mamífero, essa busca gregária, mas nos dá, a completude, do amor, com a sua irmã, a gratidão, então o ser, é o que nós investimos em nós, enquanto espíritos imortais, e o impermanente, que está ligado, na horizontalidade das relações, é muito importante o que nós estamos aqui aprendendo juntos, porque vejamos que nós estamos agora sedimentando, ó, nós saímos lá daquela postura, de enquanto filho de Deus, criado para nós mesmos, como sendo a pessoa imprescindível da sua vida, porque não tem como você terceirizá-la, não tem como alguém viver para você a sua vida, embora muitos de nós achamos que isso aí até funciona, mas não funciona, não é? Porque, eu, ah, eu passei a minha vida toda dedicada a você, não, eu vivi uma vida focada no outro, mas é o meu jeito, merece respeito e carinho, só que isso não dá o resultado que eu quero enquanto filho de Deus, porque não vai me trazer a felicidade, e agora nós estamos vendo o quê? o que nós fazemos, o que nós temos, aplicando, o que a avó falou para a neta lá, pondo sentido, porque, quando eu faço, sem me fazer, com o que eu faço, quando eu faço, sem essa percepção, que eu vivo para mim, que o que eu estou fazendo, eu estou investindo em mim, veja, eu vou ficar vazio, de mim mesmo, embora fazendo muita coisa. Então é importante observar o estar, o ter e o fazer, gostar, está na horizontalidade das relações. O ser está na vertical. Porque é muito importante eu me sentir enquanto ser fazendo, enquanto ser estando, enquanto ser tendo. E aí nós vamos entender um pouco melhor quando nós passamos agora a perceber então os valores da vida. O ser está ligado diretamente à nossa busca da autorrealização. Eu sabendo quem eu sou, onde estou e onde eu quero chegar. Eu sabendo enquanto filho de Deus, herdeiro do universo, um espírito imortal, que ao desencarnar, eu só vou levar aquilo que eu invisto em mim, enquanto Espírito imortal, eu vou estar buscando também, como disse lá a avó lá, ó, dar um sentido na minha vida, então quando eu busco dentro desse sentido, eu vou ter também o quê? A satisfação, aquele sentimento de completude, não importa não, é a quantidade, é a qualidade, Emmanuel, no livro, é... Vinha de luz tem uma página que se, intitula, que se intitula devagar mas sempre. Normalmente a gente ouve o ditado como que é devagar e quase parando. parando, né? Olha aí, devagar e sempre quer dizer sempre devagar. Olha o que, que Emmanuel faz ele realmente é esse purista da língua, né? Então ele faz essas reflexões devagar mas sempre. Então haja o que houver jamais desista de você, primeiro porque não é possível, haja o que houver, diminui o ritmo, mas mantenha a direção, mantenha o rumo, e a direção está sempre voltada, para nós, para quem quer a flor produz o perfume? Para ela, trabalhando com elementos de Deus, o que que é dela? A vontade, então eu vou estar sempre fazendo, e me fazendo, com aquilo que eu estou fazendo, ou seja, eu vou estar fazendo, mas tem para mim um sentido de crescimento espiritual, eu sinto prazer naquilo que eu estou fazendo, eu sinto satisfação, porque eu tenho uma visão global, para uma ação focal, conta-se que o psicólogo, estava fazendo uma pesquisa, e ele chegou numa obra e perguntou ao cidadão, o que, que o senhor está fazendo? Você não está vendo? Eu estou aqui construindo essa parede. O senhor trabalha com quem? Com aquele burro daquele servente lá, olha lá? Ó. Só que um semelhante atrai semelhante, né? E aí ele foi e anotou, olha, mal amado, sem foco de si mesmo, né? sem direção, sem foco. Foi anotando. Chegou para um outro e perguntou o que, que o senhor está fazendo? O outro cidadão parou, colocou a colher na beira do caixote de massa, olhou para o psicólogo e disse, bom dia, meu nome é João, já deu uma lição ali, não é? E aí ele perguntou, o que, que o senhor está fazendo? Eu e aquele meu amigo lá, ó, o Manuel, nós estamos construindo aqui um grande hospital, e esse hospital vai beneficiar, tanto a região, porque aqui é uma carência, tão grande, de um espaço, onde possa atender, as necessidades das pessoas, principalmente, na área da saúde, e aí ele foi e anotou, veja, ele estava fazendo uma parede, igual ao outro, e a parede dele, estava mais alta, embora, começaram juntos, e aí ele então, coloca, uma pessoa bem amada, bem centrada, ela tem uma visão de si, ela sabe quem ela é, o que ela está fazendo, de onde ela quer chegar, então isso é fundamental, eu estar buscando investir em mim, enquanto ser espiritual, quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O Espírito Honório, neste livro, Dias Felizes, ele coloca que nós, antes, chama-se contrato espiritual, a mensagem, nós antes de reencarnarmos, ao elaborar o nosso projeto reencarnatório, nós tivemos, além dos geneticistas da espiritualidade, para escolher o DNA, correspondente às nossas necessidades, conforme está lá no livro, Missionário da Luz, na reencarnação de Seixas Mundo, que os bons Espíritos, os geneticistas, já antevendo que aquele Espírito, haveria de passar por algumas lições, desafios, principalmente na área socioafetiva, na área emocional, que ele precisaria ter uma estrutura cardíaca, bastante robusta, para que pudesse superar os embates, veja, além disso, os bons Espíritos aqueles que investiram para nós, no nosso processo reencarnatório, estudaram minuciosamente, o nosso projeto, com psicólogos, com psicopedagogos, com sociólogos, e estudaram profundamente as nossas tendências do passado, as nossas possibilidades de deslizes, e fizeram todo um estudo, inclusive, histórico, daqueles que estariam nos recebendo, reencarnatoriamente, a mensagem chama-se, contrato espiritual, para que nós pudéssemos, vir para essa virgiatura terrena, de forma exitosa, lembra do caminhão? não sou filho do dono, mas sou, não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, com ele não tem miséria, nós somos filhos da fartura, eu estou de ouvir de uma pessoa muito simples, que ele falou assim, Deus é pai, não é patrão, eu falei, por quê? Não, porque meu patrão é carne de pescoço, eu falei, o que, que é isso? E aí a gente vai entender por quê. então veja, todos nós não fomos jogados, ou caímos de paraquedas, onde nós estamos, Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela diz assim, floresça, onde Deus lhe colocou, como é importante, nós percebermos, ninguém está onde está, porque está errado, ninguém está com quem está, porque não estava, muitas vezes, nós, entramos em processos, de perturbação, porque nós nos tornamos rebeldes, diante daquilo que a vida está nos convidando, porque tudo que vem de Deus, como diz João, Deus é amor, o amor é brando, o amor é paciente, o amor é compassivo, o amor é tolerante, o amor é acolhedor, e aí nós vamos entender a importância que tem de investirmos em nós enquanto ser espiritual que somos, o bem estar a felicidade, saúde integral a espiritualidade a religiosidade o amor com desapego a religiosidade como diz Sigmund Freud o pai da psicanálise numa carta ao amigo Jung, ele diz assim a religiosidade é um sentimento oceânico olha que interessante, um sentimento oceânico, que cerca todo o orbe, e a gente vai ver que realmente, porque muitos de nós, trazemos conosco a convicção enquanto espíritas, tem um bom conhecimento espírita, mas eu acho como se eu fosse um materialista, e por que que eu ajo assim? Ah, tá está faltando, a irmã do amor, qual que é? a gratidão, porque a gratidão é fruto da reflexão, da meditação, da sedimentação de quem eu sou, para mim, quem eu sou na relação com o outro, quem eu sou em relação à vida, é a gratidão que externou o amor de Gesiel, de Estevão, que abriu mão do nome Gesiel, por gratidão, àquele proconso Sérgio Paulo, que ele já iria ser jogado no mar, e ele teve a liberdade, como ex-escravos de galeras, é a gratidão que levou Paulo, como Saulo, a abrir mão de toda a honradez do sinédrio, do bem temporal, para viver a espiritualidade, então nós vamos entender que a gratidão, ela é na verdade a externação do amor, em operosidade, que não adianta eu ter, bons conhecimentos, saber, tanta coisa, mas, o que, disso aí te faz um homem melhor, uma mulher melhor, por isso que Allan Kardec, quando ele coloca, reconhece o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral, olha que interessante, e pelo esforço que emprega, que empreende em dominar as suas más inclinações, então quando eu tenho essa consciência de quem eu sou, eu não vou envergonhar de mim, eu não vou ter medo nem me culpar das minhas perturbações, porque eu sei, que ao reencarnar, eu as trago comigo, nas tendências mais diversas, na área da sexualidade, desequilibrada, na área da maledicência, nas áreas, nas áreas, nas áreas, agora, eu me assumo, eu me acolho, como filho de Deus, aprendiz da vida, e como a flor, que produz o perfume para ela, eu vou espargir também, por onde passar, essa minha solidariedade, a fraternidade, fruto do meu alto amor, então, investir no ser, é eu estar me vendo, enquanto um ser amor, a outra questão é, o fazer, então, nós vamos perceber, que o fazer, ele está ligado ao trabalho, à minha profissão, enquanto profissional, enquanto voluntário, nas atividades familiares, nas atividades esportivas, atividades de lazer, de repouso, e etc. O fazer, quando nós fazemos, sendo, nós nos construímos e nos tornamos co-criadores, colaboradores. Agora quando eu faço e não me faço com o que eu estou fazendo, eu estou no mecanismo de fuga, um mecanismo egoico, porque às vezes eu me enfio no trabalho para fugir de mim mesmo, para fugir das questões mais íntimas, que eu sou convidado a me trabalhar, então o trabalho, ele vem justamente, como sendo um instrumento, pelo qual, eu também vou estar, me despertando, me descobrindo, me lapidando, por isso que quando Allan Kardec pergunta, em o livro dos Espíritos, o que é o trabalho? e os bons Espíritos então colocam, toda e qualquer ocupação útil, orando, está trabalhando, meditando, está trabalhando, então nós vamos entender, que a questão do fazer, todos somos convidados, mas como eu estou fazendo? Como que eu estou realmente buscando? Como que eu estou realizando? Porque eu fico às vezes numa faseção de coisas, um mecanismo de fuga, de ansiedade, um mecanismo de deslocamento, um mecanismo de projeção. Então, o que é importante? Nós estamos buscando sintonizar o fazer com o ser. Há ah, no Evangelho, quando Jesus coloca que fé sem obra é fé morta. Nós, os ex-padres, ex-freiras que hoje reencarnamos, no movimento espírita, né? Eu tenho um amigo que diz assim, olha, o Espiritismo é aquela super mãe. Porque aqueles que gente nenhuma dá conta, né? Que mãe não, não dá conta, vai para a doutrina espírita. Eu falei, mas por quê? Olha, ela sem proibir nada, sem puxar a orelha e sem obrigar nada, ela vai lá no ponto chamado consciência. falei, e é verdade por isso que Emmanuel diz que a consciência é a voz de Deus, dentro de nós, já viu quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que, pisei na bola, a gente disfarça de um jeito, disfarça do outro, alguém olha para a gente, será que eu estou demonstrando? <risos> será que a pessoa sabe? Não é? E aí o que, que acontece? A gente fica naquela, ninguém sossega, enquanto eu não retomar a trilha amorosa do me construir, então é muito importante nós observarmos isso, quando então foi disse, fé sem obra é fé morta, então nós interpretamos outrora, e até hoje muito de nós, como fazer coisas para fora, fazer obras, esquecemos que fé sem obra é fé morta, sem obra do desenvolvimento das leis naturais que existem dentro de nós, porque a obra que nós somos convidados a fazer não é o dar sopa, não é o dar sacolão. Porque muitos de nós estamos dando, mas estamos insatisfeitos. Hoje eu tenho que ir lá que fazer aquele trabalho. E às vezes a pessoa fica numa insatisfação, ela faz por obrigação. Joana Dias coloca no fundo, no fundo, no subconsciente, movimento de culpa. Porque ela traz ainda, arquetipicamente, no perispírito, aquela sensação lá da igreja, das indulgências, que eu pagando, eu me livro, então eu tenho que pagar para poder me livrar do meu erro, como se errar não pudesse, tanto pode que se Deus quisesse que nós não errássemos, ele já nos criaríamos o que Perfeitos, e não perfectíveis, perfeito só o pai o é, disse Jesus, perfectíveis nós trazemos o potencial, para desenvolver o aperfeiçoamento, por isso que lá no conduto espírita, o Espírito André Luiz diz assim, é a busca do aperfeiçoamento que garante o êxito, não é da perfeição, a perfeição pertence a Deus, então a fé sem obra, é fé morta, da obra do autoconhecimento, da obra da, da autopercepção, percepção, da obra do autoacolhimento acolhimento conosco mesmo, que é o mais difícil, ou seja, melhor dizer, mais trabalhoso, porque o que é difícil? Aquilo que não foi trabalhado, o que é fácil? o Difícil trabalhado, então, quando, lembra quando a gente foi aprender a dirigir? Ia cuidar do volante, esquecia da embreagem, né? E Ia cuidar da embreagem, esquecia do acelerador, não era isso? Aí, fala, será que eu vou aprender um troço desse? Não é? Hoje, a gente dirige numa boa, por quê? Então, é aquilo que é o exercitado, assim também são as nossas virtudes, então é muito importante, o que nós fazemos para fora também, Emmanuel, no livro, pensamento e vida, ele diz assim, o outro é para nós, a semelhança do barro, para o oleiro, que seria do oleiro, se não tivesse o barro, para que ele pudesse expressar a sua habilidade, a madeira para o escultor, então é através também do outro, que nós nos percebemos, daí a gente vai ver a lei de sociedade, Allan Kardec em A Gênese, ele diz assim, a vida em sociedade é a pedra de toque do Espírito, porque é na sociedade, que nós também vamos sedimentando os nossos valores, por isso que quando Allan Kardec pergunta, qual é a condição da liberdade plena? só se for na condição do eremita, não tem ninguém ali, você está livre, você tem total liberdade, a partir do momento que tem alguém, você já é convidado a desenvolver, a lei da solidariedade, e aí a gente vai entender a importância que tem, o outro na nossa vida, mas ele ainda diz mais, olha, aquilo que nós fazemos ao outro, é importante e é fundamental, mas não gera a nossa mudança, o que nós fazemos ao outro, cria amizade, cria simpatia, é aquela pessoa que se ela ficar doente, tem quem cuida, ficam até disputando quem vai cuidar mais, mas não a impediu de ficar doente, porque, a saúde, é fruto, dessa auto percepção, de si mesmo, mesmo estando doente, nós temos um amigo, hoje se encontra no mundo espiritual trabalhando de forma muito intensa e aí a gente vai ver que o Espírito leva consigo o seu jeito, Divaldo quando nós estávamos lá em Barra do Garça, quando ele esteve aqui, ele foi e disse chegou para mim um amigo assim, envolto numa energia muito gostosa, uma luz ele foi e quando eu vi eu não o reconheci mas ele usou uma senha que ele sempre usava ele falou assim, olá Divaldo, quando é que você vai a Juína? Aí todo mundo, é o Zé Roberto, então, ele, onde ele viu o Divaldo, tanto é que o Divaldo foi a Juína duas vezes, né? e, ele foi e disse assim, né, que ele estava todo envolvido, naquela luz, e já integrado ao trabalho, agora a gente vai perceber, quem era esta pessoa, o esforço, porque o importante não é a personalidade, é o esforço, é o empenho que a pessoa faz, por isso que Kardec colocou, ó, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e o empenho, o esforço que ela faz em mudar, e ele, Zé Roberto, nós tivemos uma viagem, é? fomos aí para o interior, e por onde passava, tinha a presença desse companheiro, era um companheiro que fazia se fazendo, mesmo doente, e aí a gente vê a diferença, a pessoa tem a doença, mas não se sente doente, ela age com saúde, mesmo na doença, porque quem não sabe quem é, além da doença, ele cria a doença da doença, que é a doença das relações, ele, por onde ele passava, como trabalhador, do que ele fazia, olha o fazer, ele já antevendo Onde ele queria chegar, e também antevendo onde nós podemos colaborar com o progresso, e essa é a nossa função, por isso que nós somos co-criadores, colaboradores. Então, com essa percepção enquanto filho de Deus, esse braço de Deus no trabalho, ele tirava dos próprios recursos financeiros, em cada cidade ele comprou um lote em cada cidade ele fez um projeto, para que no momento oportuno, as pessoas que, olha, a antevisão, por isso que Joana coloca, quem ama, e usando, da irmã, gratidão, antevê o trabalho do bem, foi o que ele fez, e ele já antevendo isso, ele já deixou tudo de forma registrada, os lotes, e foi trabalhando, para que pessoas, que, e aí a gente vê, semelhante, atrás semelhante, nesta sintonia, proativa, da vida, também viesse colaborar, e hoje, quem pega Juína, Juruena, Cotriguaçu, até Conisa, nós vamos encontrar, esse rastro luminoso, dessa alma de amor, veja, é a pessoa que faz, e se faz, e faz, aquilo que está fazendo, porque tem uma auto-percepção, de si, então é muito importante a gente ver, o esforço, dos nossas mães, dos nossos pais, e muitas vezes, nós ficamos, na queixa, na lamentação, na ingratidão, porque fomos nós, quem pedimos para reencarnar, fomos nós que entramos na vida deles, e às vezes, nos falta, esse reconhecimento da gratidão, e aí nós ficamos fazendo, aquilo que nós não fomos programados para fazer, a ingratidão, então muitas vezes, nós estamos num desvio de rota, porque não estamos na sintonia do coração, e, e o sentimento, e a razão, então a gente vê que a importância que tem o outro na nossa vida, para que nós possamos sedimentar o amor, a outra questão está ligada diretamente à questão do ter, o ter, a profissão, aqueles que lidamos na relação com o outro, né? e aprendemos que existe uma diferença entre ter profissão e ser profissional, a profissão está ligada à horizontalidade das relações, o fazer o está. Agora, o profissional está ligado ao ser imortal que somos. A pessoa que faz com profissionalismo. Ela tem uma percepção enquanto colaboradora, enquanto co-criadora. É aquele professor que entra dentro da sala de aula por saber quem ele é e quem ele é na relação com os alunos, ele sabe que ele está ali educando almas, e que ele está diante de parceiros de evolução, é aquele que quando está lidando com alguém, pelo jeito que a pessoa faz, ele percebe que ela tem o potencial, a ser trabalhado, então ele vai devolver amorosamente, também, olha o Espírito da gratidão, a irmã gratidão, aquilo que a vida lhe oportunizou, então a profissão, o companheiro, a companheira, quando Gibran, Calil Gibran, no livro Profeta, ele coloca que mãe, teu filho não é teu filho, ele vem através de você, mas não de você, não é teu patrimônio, é um parceiro de viagem, você lhe oportunizou, assim como o porta-joia, receber uma joia, você, durante o tempo que você, esteve com ele, ele também lhe oportunizou, desenvolver uma utilidade, amorosa, como colaboradora, como co-criadora, junto com a divindade, no livro Metáforas, também, Gibran, Khalil Gibran coloca, Ninguém é de ninguém. Então, meu marido, <risos> minha esposa, meu filho, engano, né? Por quê? Meu parceiro de viagem. Então aí a gente vai, que? Olha o ser espiritual imortal agindo dentro dessa visão, valorizando cada momento que eu estou ao lado dessa alma querida, porque logo mais, outros caminhos o reclama, outro, outros caminhos o convida, e aí? Então muitas vezes nós ficamos apegados, ao que nós não tivemos, mas não o que nós temos, Neuber, depois nós vamos falar, de um blog que ele tem, ele mandou uma mensagem, e anteontem eu estava lendo, achei muito interessante, diz assim, eu não tenho tudo o que eu amo, mas amo, tudo que eu tenho, olha como é importante o ser, numa percepção do ter, desfrutando daquilo que temporariamente está comigo, porque normalmente nós ficamos onde nós não estamos, ou às vezes nós estamos onde nós não ficamos, é aquela pessoa que está aqui, mas não está aqui, eu estou pensando, será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o gás? Será que meu filho já lanchou? Será que veja, ela fica no ambiente, mas não está no ambiente, então ela está onde não está, e aí tem até aquela musiquinha, né? eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, se eu fico lá, ou se eu fico aqui, mas se eu fico lá, tenho que voltar, e se eu fico aqui, onde é que eu fico? Então a gente vai perceber que, como é importante, eu ter também, essa percepção, enquanto ser espiritual, naquilo que eu estou tendo, valorizar aquele momento, que o próximo já foi, então olha como é importante, viver cada momento como se ele fosse o último, para que eu possa desfrutar intensamente, então e nós vamos ver família, pai, mãe, irmão, parentes, a religião, muitas vezes, nós ainda trazemos da religião o temor a Deus, não, eu tenho que ter uma religião, de quê? A maior religião, a melhor religião, acima de tudo, qual que é? A conduta do indivíduo, é a nossa conduta, conta-se que, Humberto de Campos, no, no, no livro Apólogos, que o nosso senhor ia fazer uma festa, para eleger, aquele que era realmente, Seria o secretário de nosso Senhor. Já pensou, gente? Saber de tudo, controlar a agenda dele, sabe? Que beleza, hein? Saber quantos que ele conversou e. Porque ninguém vive a intimidade. Por exemplo, igual um secretário tem todo um. Então iria ser aquele que seria o fiel servidor de nosso Senhor. E aí ele mandou reunir todo mundo aqueles que tiveram destaque, não sei, da coletividade humana, e lá estava essa festa, era uma festa de luzes, chegavam aqueles mais limbados de luz, ah, eu fui o personalidade tal, ah, eu fui tal, olha eu fiz tal, olha eu fui aquele que tive o maior destaque, olha, e foi falando, foi falando, e tinha um lá no canto, que ele só olhava, ah, e ficava, sabe aquela assim, é, e eu nada disse, eu, eu fui eu, e, não, e aí de repente entrou o secretário, encarregado de eleger qual que seria o melhor, e foi anotar agora o nome de cada um, o que, que você fez, o que, que você fez, o que, que você fez? Cada um tinha folha que, e ele só ficava olhando, e você? Olha, eu fiz, não fiz nada, o que eu fiz foi comigo mesmo, qual era a sua religião? Ah, eu não tive, eu não tive nem tempo, a quem você seguia? Ninguém, que eu não tinha nem seguidores, eu era um beduíno, mas por onde eu passava, eu atendia aqui, atendia a Eu não tive tempo de ter uma religião, não tive. Todo mundo olhou, lá. coitado. E para surpresa, levou lá Alice para nosso senhor. Quando voltou, vem aquela faixa toda nimbada de luz. Ibrahim Ben Assef, o beduíno, foi o eleito do Senhor. Por quê? Tudo que ele fazia, ele dava do que ele tinha. Então ele se fazia com aquilo que ele estava fazendo. Ele punha a alma, ele punha o espírito que fazia. O óvulo da viúva que Jesus conta. Então, daí, a questão dos bens, dinheiros, objetos, casas, etc. Muitos de nós, às vezes, não vamos desencarnar imediatamente, embora morrer, todo mundo vai. Às vezes a pessoa morre, mas não desencarna, Por quê? Tem diferença? Qual que é a diferença? Todo mundo que morre não desencarna não? Então nós vamos perceber que todos nós vamos desencarnar, vamos morrer, mas nem todos nós vamos desencarnar, que é sair da carne, a palavra foi cunhada por Allan Kardec, que muitos de nós vamos de morrer, mas vamos ficar presos ao corpo, porque nós estamos a, ali, olha, estimulando o primeiro cérebro e o segundo, nós estamos no tênue e no, na reação, então mesmo estando o corpo morto, psiquicamente, energeticamente, nós estamos azucrinando os nossos familiares, olha que bandido, gastando tudo que eu juntei, né? Meu filho a vez perguntou para mim, pai me dá 10 aí, para quê? Pouco gasolina, uma mão desse, com tantos anos é para comprar, é, pedindo dinheiro para o pai, para pôr gasolina, ele falou assim, mas tudo que o senhor tem é de quem? Se o senhor morrer, vai ficar para quem? Ué, é para você, então já vamos gastar logo, cada um tem um jeito, né? então muitos vão ficar presos, às questões materiais, por isso que quando eu tenho desassociado do ser, aí nós vamos ter tormentas espirituais, por isso que lá no Evangelho, aquela rainha coloca, eu rainha na terra. Rainha pensava que também seria no mundo espiritual, mas foi o meu grande engano, meu grande equívoco. Muitos daqueles espíritos que eram os meus súditos no mundo espiritual, agora eu peço os seus favores. Por quê? Allan Kardec coloca em uma das revistas espíritas, que na reunião mediúnica da sociedade de estudos espíritas parisiense, manifestou um espírito, cuja neta estava na reunião, aí, ele dizendo que estava em sofrimento, em amarguras, a neta foi disse, mas vô, o senhor era um homem bom, o senhor era um homem honesto, um homem que ajudava tantas pessoas, Por que, é que o senhor está sofrendo? disse, ah minha neta, há uma diferença muito grande, entre ser bom e honesto diante dos homens, e bom e honesto diante de Deus, a mídia nos mostrou, aquele casal de mendigos que acharam 20 mil reais, que foi fruto de um furto, de um roubo, de um furto, numa casa comercial, eu me recordo que um dos repórteres perguntou ao senhor, mas escuta, o, o senhor chamou a polícia para devolver 20 mil reais, que era toda a sua solução. Vejamos os valores éticos e morais, que quem sabe quem é, onde está e o que tem, consegue passar por uma alma companheira. Imaginemos o que esta mãe fez com este homem com este Espírito imortal, que estava momentaneamente, numa condição socioeconômica econômica em dificuldade, ele olhando para o repórter, ele disse assim, o dinheiro, não é solução, ele pode colaborar, com a solução, se a pessoa, tiver a solução dentro de si, olha a grandeza desta alma, e ele depois disse assim, e mais, a minha mãe, olha o papel de uma alma, na vida de outra alma, nos ensinou, que nós não devemos ficar com aquilo, que não nos pertence, era um mendigo? Era um pobre? Era um pobre de espírito, não era? De espírito, pobre de espírito de orgulho, porque ele era rico de humildade, era um pobre de espírito, de avareza, porque era rico, acima de tudo, de liberdade, e aí nós vamos entender, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele será, o reino dos céus, ou herdará a terra, a terra do coração, e o reino dos céus, perguntaram a Jesus, onde está o reino dos céus? Dentro de vós, e quando João pede, Senhor, ensina-nos a orar, e Jesus começa então, a prece amor, a prece gratidão, quando ele diz assim, Pai Nosso, que estais nos céus, e onde está o Reino dos Céus? Dentro de vós, quem é este Pai? Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência, então Pai Nosso que estais nos céus, este pai que está, no DNA, dentro de nós, de todos os nossos valores, então aí nós vamos entender, a questão do ter, o que é o amor? Este homem, é a maior expressão do amor, quando, Ernesto Renan, que é um historiador, ele coloca que Jesus é o homem incomparável, que Jesus é tão grande, que a história da humanidade não coube, ele a dividiu antes dele e depois dele. Ele estava dentro do ventre da sua mãe, em corpo. Porque em espírito a sua dimensão é indimensional, como diz Allan Kardec. O espírito não está dentro do corpo como se estivesse dentro de uma garrafa, enrolhado. Não. Nós nos expandimos pois que quanto mais nós amamos, é a flor produzindo perfume, nós expandimos por onde nós passamos, então Jesus, estava ali naquele momento, dentro do ventre da mãe, e o esposo de Maria, pai de Jesus, José, batia de porta em porta, olha a ingratidão, me dê guarida, me dê um pouso, minha esposa está grávida, me dê um espaço, ninguém, quando já estava, na madrugada, dia, alguém foi e disse, o que eu tenho, é ali olha, onde dormem os animais, a estrebaria, e ali naquele momento, José, fez o parto de Maria, e ele nasceu na madrugada dia, o homem amor, por gratidão a Deus, ele reduziu psiquicamente, fluidicamente, perespiritualmente, para poder estar conosco, por onde ele passava, ele falava de coisas muito simples, como simples é o amor, mas permeado da gratidão, do pão, do peixe, e ele chamou para si pessoas baldas de conhecimento formal, chamou um pescador, um cobrador de impostos, Chamou, foi chamando, e, mas eram pessoas que sentiam o amor, mas careciam de direção, e ele veio ajudar, a direção com a irmã, gratidão, e ele, ajudou a cada um perceber, o que é amor, Pedro era medroso, era inseguro, mas depois que ele sentiu, as claridades de si, enquanto amor, foi o estandarte do Evangelho de Jesus… Tomé, ele era também muito inseguro, porque ele tinha o um medo da entrega, o Tomé estava na horizontalidade das relações, do ter e do fazer, tudo ele queria prova, mas quando, ele sentiu, o bafejo, o perfume do amor, ele se entregou à irmã, gratidão, e assim foram todos, Honório, tem uma mensagem no livro Vozes Alerta, que chama a maior mensagem, aquela mensagem que a história não escreveu, mas que faz parte da história, que quando Jesus estava naqueles momentos finais, ele sentiu, quando Judas, depois de ter visto o equívoco que ele havia cometido, porque a visão dele era uma visão socialista, do Cristo era uma visão na horizontalidade das relações, e de repente quando ele percebeu que ele havia caído numa armadilha do alto engano ele veio a suicidar, então logo depois quando Jesus se desprende, daquele momento final, quando ele diz assim, perpassando o olhar, Por todos que ali estavam. Ele disse: "Tenho sede". Tenho sede. E ali estavam as pessoas que ele havia limpado feridas, pessoas que ele havia ajudado a andar, pessoas que ele havia ajudado a ouvir. Mas nenhuma se entregou à irmã do amor, à irmã gratidão. Mas logo depois, quando ele desencarna tão desonório, Jesus foi em busca de Judas. Porque era o amigo equivocado. O amor não abandona. O amor vê o melhor lado do outro diante do próprio erro. O amor ele é acolhedor… e aí, pela irmã Gratidão, Judas volta para o seio da comunidade, da coletividade humana, como Joana d'Arc, por gratidão, aquele momento de Jesus, é traída, é vendida, mas testemunhou a fala do amor dos Espíritos, e aí nós vamos entender, o que é o amor? Então é o Espírito Lázaro, quem nos coloca, o que é o amor? Isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o item 8, o amor resume a doutrina de Jesus, toda inteira, visto que esse é o sentimento, por excelência, e os sentimentos, são os instintos elevados, à altura do progresso feito, em sua origem, o homem só tem instintos, olha o cérebro reptiliano, quando diz, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações, olha o cérebro dos mamíferos, quando instruído, depurado, tem sentimentos, olha o córtex cerebral, e o ponto delicado do sentimento, é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior, que condensa, reúne em seu ardente foco, todas as inspirações, e todas as revelações sobre humanas, ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo, tem ligeiro os pés, e fica com que transportado, fora de si mesmo, quando Jesus, pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo e aí nós vamos entender essa sincronicidade dos bons espíritos vejamos o que, é que o nosso honório ele então coloca nesta mensagem uma mensagem que ele se intitula como sendo o amor terapêutico do livro Dias Felizes. O um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. João 13, 34, capítulo 13, versículo 34: A trajetória incomparável do amor em sua manifestação no sentimento humano revela a organização do poder supremo de Deus sobre todas as coisas nos primórdios de sua expressão constitui-se em manifestação instintiva quando no movimento de proteção a prole o animal somente o percebe nesse movimento involuntário e toda a natureza em festa de amor se revela no primitivo instinto de conservação da espécie demonstrando que o processo de agregar os seres em grupos familiares constrói a futura visão universal entre os espíritos cósmicos que mais tarde albergarão a Pleiades estrelares e os seres de múltiplos mundos. Na expressão singela do amor, está íncita em proporções ínfimas, né, a grandeza do propósito divino e seu cuidado celeste em dotar todas as suas criaturas desse sentimento imprescindível à felicidade. O que, que nós estamos vendo dentro dessas percepções, tanto Lázaro como também o nosso irmão Honório nos traz. Porque às vezes nós perguntamos o seguinte: você ama? Eu tenho uma amiga que eu digo assim: Você me ama? Ela disse, não, não ama, eu gosto de você eu não falo, nem eu amo, nem para o meu marido, eu falo assim, então você não sabe o que está perdendo, aí às vezes eu falo para ela, gelo é água, é, vapor é água, então nós vamos ver diferentes gradações, do estado da água, assim é o amor, então é o que nós estamos vendo, porque, o que que realmente vem a ser o amor? Então nós poderíamos, fazendo uma analogia, o amor como sendo um arco-íris, o arco-íris, vem a ser todas aquelas cores que o compõe. tem gente que ama verde, tem gente que ama amarelo, tem gente que ama azul, mas há aqueles que já conseguiram, uma excelsitude da relação com o amor, que ama o arco-íris, que é Jesus, mas todos nós trazemos dentro de nós, esse Espírito Crístico, a ser trabalhado, por isso que Joana de Ângeles, quando coloca lá no livro Amor, Batijo Amor, que a, nós somos a semelhança da semente que traz dentro de si a árvore que dormita, é fundamental que nós busquemos nos sentir enquanto amor, tem gente que ama cuidando, tem gente que ama dando coisas, a gente percebe, e eu vou dizer como a gente está entre irmãos, não é? a minha mãe, o maior sonho que eu tinha, é que minha mãe dissesse que me amava, e que pelo menos também me abraçasse, ela tinha dificuldade, mas quando eu ia ir lá, porque eu sou o único que moro fora, ela então, ela já ficava um mês antes falando para minhas assim, irmãs, olha tem que comprar isso, tem que comprar isso, para fazer o Lacordaire, veja, então quando eu chegava lá, tinha tudo que ela sabia que eu gostava, Principalmente do quê? Da comida. Então a gente vê o que é isso? É o amor. Eu tenho uma irmã que o prazer dela é dar presente. Então, seja o que for, às vezes ela manda um cartãozinho: olha, eu estou com muita saudade de você, estou te enviando este cartão. Veja, cada um tem um jeito. Por isso que é muito importante e aí nós vamos entender, a importância que tem de nós nos sentirmos, amor, todos nós somos amor, mas muitas vezes nós achamos que o amor é coisa, inalcançável, algo inacessível, e não é verdade, nós somos amor, como nós colocamos, nós fomos criados por amor, Deus nos criou por amor, e nos dotou também do seu DNA, então nós vamos perceber, quando o Espírito Honório coloca, que desde o instinto, que nós vamos perceber lá, como diz Joana de Anjos, do primarismo animal, ao Espírito superior, o Crístico, quando Jesus, está permeado todo o desenvolvimento do amor, então baseado nessa percepção, é fundamental também que nós busquemos a irmã do amor, qual que é a irmã do amor? A gratidão, gratidão para conosco mesmos. ninguém chegou onde nós chegamos, se nós não tivéssemos o esforço, se nós não nos amássemos, se nós não nos respeitássemos, então nós vamos perceber que tudo isso nós fazemos, mas não nos fazemos, com aquilo que nós já nos fazemos, às vezes eu não faço um carinho em mim, enquanto todos nós somos carinhosos, às vezes eu não sinto, o quanto eu já consegui avançar, e às vezes eu não me dou o carinho que todos nós merecemos, e por não nos dar, nós ficamos em falta, ao término de cada módulo nosso, nós vamos fazer uma vivência, tudo bem? Nós vamos fazer uma vivência de gratidão, e de amor, tudo bem? Agora você vai respirar lento e profundamente, vamos recordar da avó que disse para neta, põe sentido, põe sentido na sua respiração, sinta o que você está fazendo, há muitos que não podem fazer o que você está fazendo, tão simples, respirar, isto, respire lento e profundamente, sinta o ar penetrando nas suas narinas, sinta essa satisfação, esse prazer, e esta gratidão, agora vai soltando bem devagar pela boca sentindo o que você está fazendo faça sentindo o seu corpo sinta a sua caixa torácica movimentando ao sabor da sua respiração isto isto Agora visualize à sua frente uma rosa toda iluminada. Sinta que dessa rosa sai um vapor luminífero e que você está respirando com muita gratidão, com muito carinho. E ele vai agora penetrando nos seus pulmões iluminando agora o seu cérebro, irradiando agora por todo o seu corpo, iluminando todos os seus órgãos internos, perceba, veja, você está agora num corpo todo iluminado, sinta carinho e gratidão por você, pela vida, e agora você está, de forma bem espontânea, voltando no tempo, na sua fase de criança, veja, lembra da casa que você morava, lá, dois, um, três aninhos, quatro aninhos, cinco, olha o cheiro da terra molhada, olha o barulho, o canto da chuva no telhado, veja você brincando na chuva, até sobem árvores, veja o seu jeito criança, agora perceba as pessoas, que convivem com você nessa faixa, seus cinco aninhos, o jeito delas, o carinho delas com você, ouça a voz delas, isso se você, quiser, abraçá-la, e fazer aquilo que você sempre quis fazer, e não teve tempo, Abraça é isso, diga para ela, o quanto você é agradecido, agradecida, por ela fazer parte da sua vida, da sua história, diga aquilo que você quer dizer, eu te amo, sinta agora irmã gratidão, diga obrigado, percebe você está agora na faixa dos seis, sete aninhos, olha o seu primeiro dia de escola, a né? expectativa, agora perceba, você está conseguindo juntar as letras, não é? Já consegue escrever seu nome, sente a alegria, a gratidão de você escrever seu nome, agora você, além de ver figuras, você já sabe ler histórias, veja as pessoas que nesta faixa o carinho dela o jeito delas carinhoso com você carinhosa isso, um abrace agora isso, diga aquilo que você quis dizer obrigado obrigado agora você está entrando na pré-adolescência sente gratidão o seu corpo está mudando isso, lá atrás parece que você ficou meio desajeitado meio desajeitado agora faça aquilo que você na época não teve como fazer, sentir gratidão por você seu corpo está mudando, você está mudando olha as pessoas que lhe tratam com carinho, com respeito aquelas que estão lhe fazendo você sentir gente também abrace cada uma e veja a surpresa delas, por você dizer, obrigado, eu te amo, mas você está percebendo também, que você carrega, alguma dificuldade, mágoa, ressentimento, não tem problema, agora você pode chegar para ela e dizer, obrigado, por você ter gravitado, gravitar na minha vida, eu te perdoo, e quero que você também me perdoe, as diferenças ficaram no passado, sente a surpresa delas, agora você está na adolescência, sente as pessoas que te cercam com carinho, com gratidão, o que delas lhe chama a atenção? A generosidade, o respeito, a bondade delas, o que ele chama a atenção? A humildade, a criatividade, o esforço dela com você. Agora você está reunindo recursos para chegar até os nossos dias. Isso vem até o dia de hoje, sem pressa. Veja quantas pessoas gravitando em torno da sua vida ao meu Pai eu sou muito grato, porque ele me criou para que eu pudesse agir com independência, você tem pessoas assim também, não é verdade? Que lhe estimulou, falou, vai, você pode, você é capaz, você consegue, e até mesmo aqueles que não falaram, é porque também tinham medos, tinham inseguranças, Reúna todos agora, use da irmã do amor, a irmã gratidão. Isso, busque abraçarmos e dizer a minha gratidão, a minha gratidão eu vos dou e estou aberto a receber a sua gratidão. Agora chegando até os nossos dias, ouvindo a música sentindo os seus pés no chão, o seu corpo, agora que você está aqui, faça uma ponte ao futuro, aproveite e faça um projeto, onde você quer estar com você, o que que você quer para você, daqui um mês, daqui um ano, daqui cinco anos, o que que você quer para você, como Espírito imortal, como Filho de Deus, Herdeiro do universo. Agora traz essa energia amorosa do futuro, em que você viu você com todos os seus sonhos realizados e realizando, voltando agora para o aqui e agora. Isso. Sinta gratidão, carinho por você agora. Viu quanto você cresceu? O quanto você andou, o quanto você mudou para melhor. Agora sentindo essa gratidão, pode ir voltando, abrindo os olhos. Agora vamos exercer a irmã fraternidade. Então olha para o companheiro com um olhar assim, de carinho, assim, olha, um olhar de conte comigo. Não precisa falar, mas guarde com você e anote o que dessas pessoas que marcaram a sua vida, mais lhe chamou a atenção, como a vida é uma via de mão dupla, e o Espírito André Luiz coloca que o nosso pensamento ganha forma, vida e movimento, naturalmente eu também fiz a vivência junto com vocês, e sempre quando vem, são duas almas muito especiais na minha vida, um é meu pai, e o outro é minha mãe, eu tive a bênção de nascer num lar muito pobre, economicamente falando, mas muito rico de criatividade, eu fui fazer uma palestra, na cidade onde eu nasci, quer dizer, não é a minha cidade, porque ninguém tem nada, a não ser que a gente se dá, e, quando eu fui fazer a palestra, no meio da palestra, eu olho no meio do público, aquela velhinha, minha primeira professora, e eu tinha uma dificuldade muito grande, de escrever o meu nome, porque o meu nome, é, e às vezes a gente tem certas situações, né eu fui um, um, visitar um amigo, o porteiro foi e disse assim, a quem eu devo anunciar, eu disse Lacordé E nisso ele já foi discando o telefone lá, falou, eu falei assim, Lacordé Aí ele foi e disse, olha, o, 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 doutor Afonso, o Jack quer fa falar, não faça isso. Aí eu falei, não, eu já estou acostumado. Então, meu nome, ó, meus irmãos me chamam de Lacordaire. Eu vim saber que meu nome não é Lacordaire, é Lacordaire então eu fiquei naquela, e essa professora foi e disse, o seu nome é muito bonito, o seu nome escreve-se lacordar e pronuncia Lacorder, vejo que é uma alma, na vida de uma criança, ela foi substituir uma, pessoa, uma professora, por dois meses, dois meses, marcou profundamente, a alma de muitas crianças, como eu, naquele grupo escolar, da periferia da cidade onde eu morava, ela pegou, pegou o meu nome, escreveu numa orelha de uma tampa de sapato, e deu para eu copiar, eu copiava em papel de pão, eu até digo que se naquela época tivesse bolsa família, bolsa não sei o quê meu pai tinha uma Kombi com um time de futebol, e ficava de férias permanente, porque 14 filhos, né? imagina o salário de cada um, eu sei que a partir dali, eu passei a gostar do meu nome, porque o nome é um dos atributos da identidade nossa na atual encarnação, então veja como é importante, a gratidão, o carinho, com tudo aquilo que Deus nos concedeu, e eu estava fazendo uma palestra, então nessa cidade onde eu morava, e no meio, aquela professora, eu fiquei tão emocionado, que quando eu desci, eu falo aqui, eu estou sentindo o perfume dela, a mão dela na minha mão, o carinho dela, me ensinando, minha letra não é igual a dela, mas eu vou levar nem que seja três encarnações, o meu L eu desenho meio garrachar, mas é o jeito dela, eu digo que a minha letra é a mais bonita do mundo, porque foi a que eu consegui, para mim, e quando eu desci, eu fui abraçá-la, e quando eu fui abraçá-la, antes que eu falasse qualquer coisa, ela pôs a mão na cintura daquele jeito, eu sabia que aquele capetinho ia virar a gente, a gente vê a magia do amor, se naquela época tivesse Ritalina, eu era o candidato a Ritalina, porque eu era o hiperativo, não é? eu tenho uma dificuldade cognitiva, em termos de colocar no papel, mas uma agilidade mental, organismo muito bem o raciocínio, então desde lá, e tudo tem uma razão de ser, para trabalhar principalmente a humildade, e aí, eu fico observando as almas que vieram na vida da gente, então quando falou na escola, eu a vi, eu senti o perfume dela aqui, a outra é minha mãe, minha mãe, como diz Carl Gustavo Jung, todo homem, todo homem tem um quanto energético, feminino, toda mulher tem um quanto energético masculino, que é o ânima e o ânimos, meu pai, ele era o ânimo lá em casa, e aquela maciota, minha mãe era o ânimos, é para já, ela já ia e fazia, ela não esperava, tanto é que a disciplina, isso era dela, então como se fosse, sem qualquer desvio de conduta, né? ela era o homem lá de casa, então eu vejo direitinho, o vigor daquela mulher baixinha, e baixinha já viu, né? não faz nem trovoada, já chega logo chovendo, então era o jeito dela, e aí a gente vai percebendo que, são essas almas queridas, o que dessa professora, me marcou profundamente, o carinho, aquele momento em que ela desce, ficar junto com aquela criança, na hora do recreio, isto, o governo não pagou, mas esta hora, está computada no relógio do amor, movimentado pela corda da gratidão, então a gente vai perceber, quantos de nós temos almas desse jeito na nossa vida? E às vezes nós abrimos mão de tudo isso, para ficar na queixa, na lamentação, De Joana de Angeles, que a queixa, a lamentação, ocupa o lugar do pensar responsável,